0: Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern. Caris, vielen Hi. Dank, dass wir heute zusammen hocken. Ich finde es richtig geil, dass wir hier heute zusammen einen Podcast machen. Ich habe ja voll Bock, mit dir einfach so einen Laber-Podcast äh, zu machen. Yes. Ich hoffe, das ist hier. Gemütlich genug äh, für dich. Ja. <lacht>
1: Hammer. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke, dass, ich, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Ja, klaro.
0: Danke, <lacht> dass du mitmachst. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal, du arbeitest ja auch hier, mhm. vor allen Dingen viel mit dem Wasim zusammen. Mhm. Was, was machst du eigentlich für coole Aktionen? Boah, sehr viele verschiedene Aktionen.
1: Also angefangen hat das ja eigentlich alles mit den BIPOC Safer Spaces und das ist auch eine, ein Projekt, das wir glaube ich in der Zukunft öfters zusammen weiterführen werden und ich hoffe auch, dass ich die Möglichkeit bekommen werde, in Zukunft für vielleicht auch schwarze Frauen den Raum zu eröffnen oder schwarze Flinter den Raum zu eröffnen und denen auch nochmal mehr Platz zu geben. Und ansonsten ähm, arbeiten wir sehr viel an ähm, Community, Vernetzung und ähm, schauen, dass wir eben an den Jugendorganisationen irgendwie denen die Möglichkeit geben, sich gegenseitig kennenzulernen, aber auch ähm, ihre Projekte durchzuführen, ihre Projekte, ihre Visionen, die sie haben, ähm, in die Taten umzusetzen und ähm, da sehr viel Vernetzungsarbeit, Community Arbeit, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Hauptfokus ähm, für, die nächsten, für die nächsten Projekte und
0: Arbeiten. Das ist so eine coole und wichtige Arbeit, yes. die ihr da macht. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, ihr macht auch ziemlich Pioniersarbeit, gell?
1: Ja, ich glaube auch. Also es gibt bestimmt einzelne ähm, Organisationen, die da schon. Wirklich vorgelegt haben und sehr viel, wo, wo, wo wir uns auch ähm, daraus bedienen können, würde ich sagen. Ähm, aber vieles, was jetzt gerade passiert, ist, ist es noch nicht gang und gäbe. Es ist noch nicht ähm, irgendwo in Gesetzen verankert, das wir machen. Es sind noch keine... Ähm, keine Stellen sozusagen an, an unterschiedlichen Organisationen, Institutionen, die sich um diese Thematiken halt kümmern und deswegen ist es auch sehr viel Pioniersarbeit, bis wir das mal irgendwann mal festgesetzt haben in den Strukturen und das jetzt nicht mehr, unumgäng dass das unumgänglich wird, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind auf einem guten Weg und ich habe auch ein gutes Gefühl, vor allem auch hier im Team habe ich ein gutes Gefühl, dass man ähm, mit seinen Ideen eigentlich echt überall ankommt und das irgendwo versucht durchzusetzen und das gibt mir es ja, gibt mir ein positives Gefühl, dass wir sehr vieles erreichen können.
0: Richtig cool! <lacht> ich lief so. Ja, ich, ich bin auch echt echt gerne hier. So, ja. so, man hat echt das Gefühl, dass einem der Rücken gestärkt wird schon. und der Weg freigemacht. Das ja, ja, ist ein guter Ort.
1: Ja und vor allem, ich wurde auch sehr, sehr schnell empfangen. Ich habe erst letztes Jahr im Oktober bin ich dazu gestiegen und ich habe das Gefühl, ich bin schon irgendwie Ewigkeiten hier und der Respekt auch den, dem, dem meiner Arbeit auch gezollt wird und meine Meinung ist auch sehr, 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 sehr gern gesehen bei mir und gibt mir sehr Wohlfühl, so Wohl, Wohl, wie, wie sage ich das am besten? Ein wohl, wohles Gefühl? Ein, ein, ein wohlfühliges Gefühl.
0: Ja, schön. Ein oh. wohliges Gefühl, sagen mm -hmm. wir so. Auf oh, Hammer. Ja, du cool. bist ja auch Sängerin, ja. Künstlerin und du singst so gut. Ich habe dich schon mal performen sehen können. Und mhm. Ja, machst du das, seit wann machst du das? Und hattest du auch professionellen Boah. Gesangsunterricht eigentlich? Nein, ich hatte verarsch mich nicht. Was? Ich würde sagen,
1: Beyoncé war meine Gesangstrainerin, ohne es zu wissen. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, schon früh angefangen, also ich glaube, jeder Musiker, jede Musikerin würde sagen, ich habe schon als Kind angefangen zu, zu singen, aber ähm, ich würde sagen, wo ich es angefangen habe, ernst zu nehmen, war tatsächlich in der 8., 9. Klasse, als ich hier nach Bayern gezogen bin, von Nordrhein-Westfalen damals und ähm, ich wollte unbedingt in die Schulband und da hat es eigentlich angefangen, in der Schulband und es war für mich die so was richtig Großes eigentlich, weil wir hatten Earpieces, wir hatten eine Bühne, wir hatten also wirklich eine ganz aufgestellte Band, wir hatten krasse Gitarristen, wir hatten Bassisten, Schlagzeug, also Mikrofone, wo ich das zum ersten Mal auch mit so Techniken klar gekommen musste und ähm, da habe ich, glaube ich, meine meisten Erfahrungen sammeln können, weil ich erstens mit einem Team gearbeitet habe, wo man sich natürlich irgendwie auch einfinden muss, aber auch, wo ich meine Stimme finden konnte und mich austoben konnte und vieles war aber damals ähm, off-cover, also wir haben alles, wir haben vieles gekovert und, ähm, und jetzt ist es aber so, dass ich tatsächlich wieder angefangen habe, ähm, selber zu schreiben und ähm, seit 20 21? wir haben jetzt, was haben wir jetzt, drei, nee, 2022, wir haben jetzt 23. hui. <lacht> 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 seit, 20, ja, seit 2022 habe ich mich auch getraut, mit meinen eigenen Songs und nicht nur mit Covern auf die Bühne zu gehen und anscheinend kommt es sehr gut an und ich bin also super, super dankbar und ich übersteige meinen eigenen Kopf, wie das überhaupt zustande kam. <lacht>
0: oh, danke auch für deinen Mut, dass du deine persönlichen Songs performst, weil danke. ich finde, man präsentiert da immer ein Stückchen von seiner Seele. Ja, ja. Das hat, das, das, deswegen war mein erster Auftritt auch. Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich so,
1: habe ich gezittert, oh,
0: glaube ich,
1: ja. <lacht> weil ich mir damals noch dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind meine Songs, die ich selber so für mich geschrieben habe mhm. noch damals. Ich habe mich nicht noch nicht so auf so großen Bühnen irgendwo gesehen, sondern das war wirklich ähm, damals von Baum auch auf, auf, ähm, von einem Podcast, das ich kenne, ähm, von zwei guten Freundinnen. Ähm, von der Jenny und Aileen. und die haben ähm, Podcast-Baum-Börek und die haben nämlich so ein Community ähm, Event gemacht und da habe ich mich getraut, habe gesagt, okay, ich gehe auf die Bühne und das kam so gut an, dass ich selber pff, ich war so überfordert mit der Situation und war so, oh Gott, das ist, dass Leute das verstehen und ähm, auch so mitwippen und sagen, ja, sehe ich genauso also es war richtig, richtig krass und, ähm, und seitdem, seitdem läuft es einfach irgendwie, seitdem kommt es kommt gut an, die Leute hören das gerne und ich bin einfach nur froh und das Einzige, was ich jetzt mache, muss ich einfach weiterschreiben.
0: Ich finde es so spannend zu sehen, was passiert, wenn man ins Machen kommt. Yes. Und wenn man rausgeht, weil man macht sich ja so viele Gedanken und ich Sorgen viele. und dann zu sehen, hey, ich habe mir da echten Bullshit erzählt.
1: Ja. Es ist wirklich so, vor allem, also ich kann es auch jedem empfehlen, man muss machen und ich glaube, wir, le wir leben in, du hast gesagt, hier bei uns ist es so eine positive Fehlerkultur, <lacht> hast du letztens erwähnt und ähm, da ist mir aufgefallen, wir leben wirklich in einer negativen F Fehlerkultur, so also allgemein ähm, in der Welt und, und da hat man einfach Angst, diesen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, mach einfach mal und da, da, seitdem ich einfach gesagt habe, ich mach's jetzt einfach, wozu schreibe ich denn diese Songs, wenn sie niemand hören soll? so also Sollen sie jetzt für immer da irgendwo ein Heft drinstehen, bis es irgendwann immer mehr und mehr wird und was mache ich dann damit? Und ähm, das war für mich dann echt ein eigener Push, so ein bisschen ein Tritt in, den, in, 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 in die richtige Richtung, sagen wir mal, wo ich gesagt habe komm, melde dich einfach und sag, du machst jetzt einfach ein paar Songs. So drei Songs habe ich gespielt und Seitdem geht einiges auf, es öffnen sich Türen, ähm, dann hat auch gleich John Dash, der ja die Hip-Hop ähm, Open Tracks Events hier in München äh, macht, hat mich gleich irgendwie gesehen in 15 Sekunden Videos auf meiner Story und hat gesagt, hey, voll Bock, komm vorbei und seitdem... Hat sich sehr viel geöffnet und ich glaube auch, das war der Grund, warum ich auch hier gelandet bin. Einmal die BIPOC Safer Spaces und auch, auch wegen meiner Musik, weil ähm, sie teilweise auch sehr politisch ist und ähm, sehr vieles halt von dem, was womit ich betroffen bin, ähm, auch behandelt so.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch so wichtig, dass man einfach raushaut, welche Liebe es bei KünstlerInnen auch so ein Storytelling zu sehen. Yes. So zu sehen an welchem <lacht> Punkt in ihrem Leben standen ja. sie damals und dann so fünf Jahre später singen sie über ganz andere Themen. Yes. Was beschäftigt sie jetzt? Mhm. Ist auch ein Prozess und ich merke das jetzt auch,
1: es ist ja… Übung macht, sagen wir mal, den Meister. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt eine Meisterin <lacht> oder davon. Aber ähm, ich merke natürlich, das ist ein Storytelling. Also vor allem, weil ich halt aus einer sehr, äh, versuche immer aus der Perspektive, aus der ich halt eben sie zu erzählen. Und ähm, dadurch merke ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Lieder anschaue, die ich 2020 geschrieben habe, 2021, 2022, ich sehe natürlich immer so eine Veränderung. Und ähm, das liebe ich auch an der Musik einfach zu sehen, dieser Progress, dieser Prozess, bis man irgendwo da ist, wo man vielleicht kommen will. Und ich komme bei der Musik, ist es aber so, ich glaube, man hat einfach nie ein Ende. Man kann immer irgendwie sich von außen rum inspirieren lassen. Das ist, glaube ich, der Moment, wo ich einfach am meisten gerade genieße. Also nicht nur, ich mache jetzt Musik und stehe auf die Bühne, sondern wirklich dieser Prozess, alles, was ich gerade aufschreibe, ist das was ich aufnehme was ich aufsauge und irgendwie versuche meine eigene Sprache wiederzugeben und das ist das kann das ist einfach ein, ein ein Muss meines Lebens irgendwie geworden und auch eine eine Quelle geworden um ähm, zu kommunizieren um Sachen zu kommunizieren die ich die mir vielleicht auch so schwer fallen zu kommunizieren zu sagen und ähm, auszusprechen aber dann in der Musik ist es was anderes es ist wie so, ein, so, so ein Stilmittel mhm. geworden also wirklich so ein so ein wie sage ich das? Etwas sehr Persönliches, was ich aber trotzdem auf einer auf eine künstlerischen, ästhetischen Weise versuche wiederzugeben. Nutzt du Musik auch als Ventil? Definitiv, definitiv. Also bevor ich überhaupt geschrieben habe, ähm, also wenn es mir immer schlecht geht, dann mache ich meine liebsten Tracks an, meine liebste Playlist an und dann innerhalb von Sekunden geht es mir besser. Also Musik ist, also ich, bei mir ist es so, Musik bestimmt sehr viel von meiner, von meinen Launen, von meinen Stimmungen. Ähm, wenn ich traurig bin, höre ich vielleicht ein trauriges Lied, aber wenn ich sage, ich muss jetzt gerade gut gelaunt sein, dann ähm, weiß ich, welchen Song ich anmache und innerhalb von Sekunden bin ich wieder da. Also das, das braucht man einfach, finde ich. Ohne Musik geht eigentlich gar nicht. Alles um uns herum ist Musik. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir, ähm, gestern war ich bei der Tanzschule von Miguel, ähm, und ähm, das, war, das war richtig, richtig cool, was er gesagt hat, dass wir Menschen, wir sind irgendwie aus Musik. Musik gehört einfach zu uns, weil das Erste, was ein Mensch hört, ist jetzt zum Beispiel der Herzschlag von, von, ähm, von der Mutter oder so. Und das Rhythmus, fand ich halt, ja, ja. der Rhythmus, so, das, ist, das ist in unserem ähm, Blut halt eben drin. Und ich war so, boah, ja, stimmt eigentlich. Und dann habe ich gemerkt, da muss man einfach hin. deswegen fühle ich mich doch so mega
0: wohl in der Musik. Mhm. Und ich finde es so schön, weißt du, wenn du das auch erkannt hast. Weil oftmals denke ich mir so, Menschen, die irgendwie wütend sind und dann diese Wut gegen sich selbst zum Beispiel richten. Mhm. Und dabei ist ja Wut, das ist ja so viel Energie, die mhm. da auch freigesetzt wird. Und wenn man die einfach kanalisiert und in eine gute Richtung bringt, wenn weißt sie du, mhm. irgendwas Kreatives damit schaffen, dann ist das einfach nur wunderschön. Ist wirklich so. Vor allem ähm, habe hab ich auch dadurch...
1: Angefangen zu verstehen, vor allem durch das Schreiben habe ich auch angefangen zu verstehen. Auch Wut ist ein ähm, Gefühl, das berechtigt ist, weil mm -hmm. wir in der Gesellschaft das manchmal so, so, so schlecht reden, so, boah, jetzt ist sie wütend und jetzt, jetzt regt sie sich auf. Aber das ist ja auch ein Gefühl. Das ist genauso ein berechtigtes Gefühl, das Menschen haben, wie glücklich zu sein oder traurig zu sein. Und ich glaube, man muss jedem Gefühl, das man gerade eben hat, trotzdem Raum geben, auch wenn man vielleicht denkt, okay, boah, der denkt sich jetzt sonst was oder die denkt sich jetzt sonst was, wenn ich jetzt wütend werde, aber es ist ein berechtigtes Gefühl und ich habe gemerkt, ähm, dadurch, dass ich auch meine Wut äußern kann in Texten, merke ich, wie wichtig diese Wut ist, weil man ist ja nicht ohne Grund wütend, man braucht ja diese, irgendwas passiert dir gerade und das ist ja ein Zeichen, dass dir gerade gesagt wird, irgendwas passt da nicht, irgendwas macht dich gerade richtig auf. gerade Grenzen. Ja, mhm. ja und dass man halt trotzdem versuchen muss herauszufinden, wie, wie kann ich das kommunizieren, wie kann ich diese Wut kommunizieren und für mich ist es manchmal Musik, manchmal ist es das Schreiben, das Songwriting oder manchmal ist es auch, dass ich in BIPOC Safer Spaces organisiere und sage, boah, finde ich scheiße, was gerade da und da passiert ist mhm. und ähm, ja, finde ich, find ich sehr gut, dass man die so, solche Ventile hat und nutzen sollte auch.
0: Ja. ja, Wut hilft uns ja auch in Aktion zu treten, yes. in Bewegung zu kommen, ja, aber in unserer yes. Gesellschaft, das stimmt, eher… Eine unerwünschte Ja, Emotion. sehr unerwünscht. Ja. ja, aber ich hoffe, dass das sich auch noch ändert, weil jede Emotion hat ihre Berechtigung. Ja, ja.
1: ich glaube, das ändert sich ein wenig. Ich glaube, wir sind, wir sind noch einen Schritt weit davon entfernt. Und ich glaube, das hängt auch natürlich davon ab, aus welcher Position man natürlich spricht. Und ähm, beispielsweise ich als schwarze Frau, für mich ist natürlich Wut nochmal was komplett anderes. Wut zu zeigen hat ganz andere Stereotypisierungen, das, das mit sich bringt für andere Menschen, dass sie natürlich denken: Oh, man wird gleich eingeklasset als oh, die, schwarze, die, 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 die wütende schwarze Frau. Und ähm, das ist natürlich total was anderes, damit klarzukommen, aber auch dann zu realisieren, ähm, dass es eine andere, also dass sozusagen ein, ein, eine Fremdeinsicht auf mein Leben ist und ähm, das nicht bestimmen muss, ob ich jetzt wütend bin oder nicht wütend bin, das ist ganz wichtig zu verstehen für mich gewesen. so dass ich trotzdem dieses Gefühl für mich nehme und nicht versuche, ähm, mich in andere sozusagen zu, reinzudenken und zu denken, oh Gott, wenn ich jetzt wütend bin, dann, dann denkt diese Person jetzt, oh Gott, die schwarze Frau ist jetzt gerade wütend wegen dem und dem. Sondern dass ich sage, okay, es ist okay, dass ich wütend bin und ich bin wütend, weil ich einfach gerade ein Mensch bin und weil mich Sachen eben wütend machen können. Und ähm, wie du sagst, finde ich super, dass Wut auch uns bringt, äh, uns dazu bringt, in Aktion zu treten. Das ist tatsächlich, das was bei mir passiert ist. Und seitdem, das war für mich eigentlich das erste, so aus sich rauskommen und ähm, was machen. Und das war wirklich 2020, als das mit George Floyd passiert ist. Das war das Erste, wo ich gesagt habe, ich trete nicht nur so in Aktion für mich selber, sondern versuche in Gemeinschaft in Aktion zu treten. Also nicht nur über Instagram, dass ich irgendwie Leute versuche zu aktivieren, sondern dass ich sage, ich gehe auf die Straßen und ich möchte jetzt was machen, weil ich so wütend bin über das, was passiert ist. Und das hat halt... Sehr viele, sehr viele Räume geöffnet, sehr viele Menschen zu mir gebracht. Ich habe irgendwie andere Menschen connecten können. Also da waren sehr viele gute Momente, die sich dadurch ergeben haben, dass eigentlich so viele Menschen wütend wegen einer Sache waren, verletzt waren, traurig waren.
0: Also sehr viel ist da zum Laufen gebracht worden. boah Das löst gerade eben so viel in mir aus, ja. was du mir sagst. Also es ist einfach nur, nur krass. Und mhm. ich finde es so, also du kannst so stolz auf dich einfach nur sein. <lacht> Dankeschön. Wahnsinn. <lacht> Danke. Ja. Also äh, würdest du echt sagen, also dass auch diese, dieser Todesfall von George Floyd auch mit Grund war, dass du Musik zu schreiben angefangen hast? Oder war das ein anderer Auslöser, dass du dich endlich äh, dahin gehockt hast? Und mhm. Ich würde sagen, das ist eine
1: sehr gute Frage, muss ich sagen. Das habe ich noch nie überlegt gehabt. Ich würde aber sagen, mh, dass es definitiv einen Einfluss hatte. Es hatte definitiv einen Einfluss, aber auch genauso wie die Pandemie, <lacht> die hatte sehr viel Einfluss, dass ich einfach Zeit hatte, und ähm, ich glaube aber der der Grund, warum ich dann wirklich auch wieder angefangen habe zu schreiben, weil damals waren meine Texte, ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, was ich überhaupt rede. Ich habe damals das erste, den ersten Story, den ich geschrieben habe, war wegen einer Anime-Serie, die mich inspiriert hat und dann habe ich, ich glaube, die hieß Paradise Kiss oder so und da ging es um blaue Rosen und ich liebe blaue Rosen und, Rose. und ähm, da ging es nicht um blaue Rosen, aber blaue Rosen waren glaube ich so ein Zeichen in dieser Serie. Ich weiß gar nicht mehr, was es da wirklich ging. Auf jeden Fall ähm, waren das so die ersten Sachen, die die mich interessiert haben zu schreiben und dann hat sich das natürlich über die Jahre sehr viel verändert, dazwischen habe ich nur noch gecovert, gecovert und dann 2020 habe ich gesagt, versuchen mal es wieder und ähm, dann habe ich gemerkt, wow, irgendwie ist 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 es der mein Ventil anders, wie, wie, du, wie du gesagt hast mit Ventil, irgendwie war das anders und ähm, es war aber sehr viel auch aus einer sehr kongolesischen Perspektive, weil ähm, ich auch in Kongo geboren bin und da sehr viel einfach meine Wurzeln mir einfach sehr viel bedeuten und sehr viel Gewicht bei mir in dem, was ich schreibe, manchmal auch tragen. Und von der Perspektive rede ich eben. Und ich glaube, das waren so, so George Floyd, was da passiert ist, ähm, die, ganzen, ähm, die ganzen Kriege, die da passiert, passieren in, im, im Kongo ähm, und die ganzen, die ganzen Geschichten mit den Ressourcen. Was passiert da gerade? Wie werden Ressourcen eben verteilt? Und ähm, ich habe mich immer mehr damit eingefunden, dass ich darüber reden muss in mein in meiner Geschichte, also nicht immer ähm, in mein in meiner Storytelling, nicht immer, aber ähm, da kam so so die ersten Lieder her, wo ich dann geschrieben habe, ähm, wo ich dann auch in meinen Texten sage, black is cream, black is dream, black is beautiful. Und das waren so Wörter, die ich eigentlich selber zu mir selber gesagt habe, während einer Zeit, wo sehr viel passiert ist ähm, mit, äh, mit schwarzen Menschen. Es wurde sehr viel über schwarze Menschen geredet. Und, aber auch zu so einer Zeit, wo sehr viele Menschen sich vereinigt haben, um eben ähm, schwarze Menschen zu unterstützen und zu sagen, hey, wir sehen das, was, grade, was, was euch gerade geschieht und wir wollen da irgendwie euch mehr Kraft geben. Und ich würde sagen, definitiv hat ähm, George Floyd, der Tod von, oder der Mord von äh, George Floyd sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich auch dann ähm, Wörter gefunden habe, um Sachen zu erklären, wie es mir geht, wie es vielleicht meinen Mitmenschen geht, wie es vielleicht meinen, ähm, meinen Freunden geht im Umkreis. Also das war definitiv ein
0: Einfluss auch. Wie machst du das eigentlich? Suchst du dir zuerst eine Melodie raus oder schreibst du zuerst einen Text? Mhm. Ähm Ganz komisch. Also früher, also was heißt
1: früher? Ähm, ich habe eigentlich immer ein, ein, eine Melodie, die ich suche und ähm, wenn ich wirklich komplette Songtexte schreibe, ist es meistens so, ich bin irgendwo auf welchen Seiten und dann höre ich mir das einfach mal hoch und runter und dann merke ich, ah, dieses, dieser Beat hört sich richtig geil an und ähm, den nehme ich jetzt und dann fange ich direkt an zu schreiben. Und... Ähm, aber manchmal ist es so, ich fahre Auto und dann habe ich eine Melodie im Kopf, aber dadurch, dass ich selber keine Producerin bin, kann ich es noch nicht in Worte fassen oder beziehungsweise kann ich noch nicht in, in, in Melodien zusammenfassen, sondern ich kann es halt vielleicht nur einsummen und dann kann ich halt zum Producer gehen und sagen, hey, ich habe das eingesummt können wir da irgendwie was draus machen? Und dann kann man dann irgendwie daran zusammenarbeiten. Und ähm, manchmal ist es aber auch so, dass ich... Ähm, wirklich einfach nur Ideen hatte, einen Satz hatte, vielleicht zwei Reime, die gepasst haben und dann schreibe ich das einfach auf. Also ich, ich würde nicht sagen, dass ich komplette Songtexte schreibe, es ist mir bis jetzt nur einmal passiert, dass ich wirklich einen kompletten Song geschrieben habe, ohne eine Melodie zu haben, sondern die war einfach nur in meinem Kopf und ich habe einfach nur drauf losgeschrieben, aber ähm, meistens ist es wirklich, ich habe erst einen Beat ich höre mich einfach rum und dann bleibe ich da schon, aus künstlerischen oder ästhetischen Gründen bleibe ich da stecken und merke so, oh, das ist das passt jetzt und dann schreibe ich drauf los.
0: Mhm. Schreibst du alles auf? Ich habe immer so das Gefühl, so, wenn man im Bett liegt, dann sind so meistens so die Momente, wo dann die guten Gedanken kommen und dann so Jetzt noch aufstehen und was zum Schreiben. <lacht> Gott sei Dank leben
1: wir in, einer, in einem Zeitalter, wo wir eigentlich immer das Handy bei uns haben, auch wenn wir schlafen. Ich es hab's, hab's eigentlich nicht so dabei. Ich hab's, ah, ich hab's aus verteil. und am anderen Ende. Wow, dass ich nicht
0: snooze. Ich muss mein Hochbett verlassen jeden Morgen ah. und kann nicht snoozen, weil ich <lacht> muss das Handy am anderen Ende des Zimmers ausschalten. Ja. Das ist geil.
1: Eigentlich sollte ich das auch machen. Dann hast du wirklich die Ruhe. Aber normalerweise habe ich mein Handy weil ich halt einen Wecker auch habe. So, ohne den Wecker kann ich einfach nicht aufwachen. Ist mein Handy immer in meiner Nähe. Also das ist irgendwo immer, irgendwo am Nachttisch oder sonst Snooze wie.
0: Du? Hm? Snooze du? Die Snooze-Taste, weißt du? Das ah ja, sehr oft.
1: Uff. Uff. Uf, ich weiß gar nicht, wie oft meine Familie sich manchmal aufregt, wenn ich mir einfach kurz hinlege und sage, ich mache einen Wecker und dann klingelt das ununterbrochen. Das ist halt so gefährlich. Ja. Das ist richtig gefährlich. Super gefährlich. Weil man kann halt Eigentlich wieder, sollte ja. man direkt aufstehen, sagt man ja. So also beim mhm. ersten Klingeln aufstehen, aber ich habe so viele Snoozes drin, pf, ich weiß gar nicht. Ich bin auch so eine Person, ich mache um 9.40 Uhr, äh, wenn ich um 10 Uhr aufwachen muss, 8.30 Uhr, 8.35 Uhr, 8.40 Uhr, 8.45 Uhr. <lacht> Also ganz, ganz schlimm, ähm, aber nee, also ich, normalerweise bin ich ein, ich schreibe gerne, also ich tippe ungern, aber ähm, deswegen, wenn ich mein, mein kleines Heftchen irgendwo habe, auch so neben manchmal auch neben das Bett, dann wache ich, wenn ich irgendeine Idee habe, dann schreibe ich es ganz schnell auf, aber ähm, meistens eigentlich, wenn es schnell gehen muss, damit ich den Gedanken nicht verliere, schnell am Handy. Also dann nehme ich kurz Handy und dann habe ich da meine, meine Notizen, wo da meine ganzen Songlyrics lyrics so, ähm, so ist das Titel, das ist der, der Titel für meine Notizen und danach gehe ich da einfach schon rein und dann schreibe ich einfach gleich die Gedanken, die ich hatte, auf und dann später kann ich da nochmal drauf zugreifen, Aber sonst geht's es verloren. Mhm.
0: Ja, was würdest du jetzt unseren jungen Zuhörenden empfehlen, die sich denken, äh, meine Gedanken sind Schwachsinn, ich schreibe die doch nicht auf? Würdest du sagen, haut einfach raus? oder? Es gibt keine schlechten, also es gibt keine schwachsinnigen Gedanken.
1: Gedanken sind Gedanken, also ich würde, sie, ähm, ich würde sagen, ähm, vor allem, wenn es halt um Kunst geht, wenn, wenn man jetzt sagt, Wow, ich habe eine Idee und ich möchte was aufschreiben, aber es ist so eine schwachsinnige Idee. Es sei denn, ist es ist irgendeine rassistische Idee, irgendwie diskriminierende Die Idee. Tiere. Das, ja, so, das ist dann, also wenn es wirklich darum geht, dass man so, in, so, sich in solchen äh, Momenten befindet und sowas aufschreiben möchte, dann sollte man sich das lieber zweimal überlegen. Ähm, aber wenn man, wenn man daran zweifelt ähm, zu schreiben und sagt, das ist vielleicht total blöd, total bescheuert und ähm, möchte ich irgendwie gar nicht aufschreiben, würde ich sagen, schreib es einfach auf. Weil es sieht ja keiner außer du. Und wenn ich jetzt beispielsweise, also ich könnte dir auch das vorlesen, aber es ist super peinlich, was ich damals angefangen habe zu schreiben. Also ich hätte die erste Person gedacht, was denn das für ein Schwachsinn, was du da oh, gerade schreibst. lass nicht. uns das
0: mal in Nein. der Folge machen. Nur wenn du willst oh, ja. natürlich.
1: Das können wir gerne machen. Wir können gerne uns mal hinsetzen, dann können wir vielleicht so alte Songtexte von mir durchgehen. Aber das war, das war wirklich peinlich. Also zu dem, was ich jetzt heute kann, wenn ich darauf zurückblicke, denke ich mir, Oh mein Gott, was hast du da geschrieben? Also Aber jeder, mal es, war, es war notwendig, weil ähm, das war nämlich das, was mich immer vom Schreiben abgehalten hat, eben dieses Komme ich da überhaupt hin und dieses Vergleichen mit vielleicht super Mega-Stars, die schon überall hingeschafft haben und Tour Tourneen machen, dass man sich die denkt, oh mein Gott, ja, genau, dass man sich denkt, oh mein Gott, ich möchte auch diesen Ton erreichen, aber wir sind halt noch nicht da. Und ich bin halt noch nicht da und ich werde auch niemals da sein, weil ich halt nicht irgendeine Beyoncé bin, nicht irgendein Kanye West oder irgendwas. Also Irgendwo anders. Und wie wir gesagt haben, so Übung macht wirklich Meistermeisterin aus. Und je mehr ich angefangen habe zu schreiben, desto mehr habe ich gemerkt, nur dadurch werde ich besser und wenn ich nicht anfange, auch die, 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 die Gedanken, wo ich mir denke, oh Gott, was ist denn das für ein, ein Reim, das ich da geschrieben habe, auch wenn es nur der kleinste ABC-Reim ist, dann schreib es auf. So. Und ich schreibe auch bis heute, wenn ich, wenn ich so Sachen habe, wo ich mir denke, das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber ich schreibe es trotzdem auf, Und weil später kann ich darauf reflektieren und kann sehen, boah, krass, da war ich also und so weit bin ich gekommen. Das ist auch eine eigene Dokumentation und egal, was es ist, schreibt es auf und schreibt es auf das ist das Einzige, was ich irgendwie weitergeben kann. Heutzutage haben wir, wie gesagt, Handys. Schreibt einfach alles auf und ihr werdet merken, nach und nach und nach und nach werdet ihr besser werden und vielleicht auch manchmal über euch selbst staunen und denken, oh, okay, und dann, wenn ihr vielleicht auch die Möglichkeit habt, wirklich auf einer Bühne zu stehen, dann habt ihr Leute da, die vielleicht sagen, boah, das war krass. So wie bei mir. Ich war dann so, wirklich, das, das fandest du krass? Ich hätte es ich fast rausgetan aus meinem Song. Und die so, nein, das war richtig krass. Und man weiß es halt nicht. So, ist, Energien findet immer irgendjemand, der da... Irgendwie darauf antworten kann und dass das ich irgendwie einfinden kann und deswegen aufschreiben
0: und sich einfach versuchen mhm. ja, du hast es ja auch äh, wir haben es ja schon an Blablabla. 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 Blablabla.
1: Das ein
0: du hast ja ein oder wir haben ja schon eingangs geredet so versagensängste sind mhm. ja immer so und das bremst ein und ich finde es halt auch so schade. Eigentlich wäre es cool, wenn eine Beyoncé ihre Anfänge posten würde und mhm. auch zeigen würde, dass es auch ein weiter Weg war bis zu dem Punkt, wo sie jetzt ist. Weil yes. das würde anderen
1: eben auch Mut
0: machen, yes. selbst zu starten. Ja, yes.
1: das glaube ich auch. Und ich glaube auch, ähm, ich glaube, man braucht gar nicht ähm, so, man, sie braucht das gar nicht posten. Ich glaube, im Internet, wenn man einfach den, 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 den Verlauf, wo, wo sie angefangen hat mit Destiny's Child und ähm, sie hat doch bei so einer, ich weiß gar nicht mehr, wie die Show heißt, aber sie hat bei so einer Kindershow mal mitgemacht, äh, bei so einer Talentshow für Jugendliche oder Kinder halt irgendwie mitgemacht und, ähm, und ich bin gerade ein bisschen überfordert.
0: Sorry, der Laptop hat ein Geräusch gemacht. Das ist heute unser letztes Interview oder Gespräch. Und, und ich war so, hä? Was denn das?
1: Ja, ich war gerade unsicher, ob wir jetzt weitermachen oder nicht weitermachen.
0: Nee, das geht weiter. Er hat bloß irgendein Update und er will sich neu starten. Und ich habe gesagt, Lena sagt nein.
1: <lacht> Nächstes Mal. Okay, nee, aber wenn man sich ähm, von Beyoncé beispielsweise einfach nur den Verlauf anschaut und sieht, wo sie angefangen hat und mit ihrer zum Beispiel Bühnenperformance, wenn man sich Destiny's Child anschaut, wo sie noch nicht so auf so riesen Bühnen standen, natürlich waren die da trotzdem irgendwie schon Stars und auch trotzdem große Namen schon, weil Destiny's Child waren halt schon mal irgendwie, ist ein, ein haushoher Name, finde ich, aber... Ähm, wenn man sich das anschaut und jetzt vergleicht, was sie auf der Bühne bringt, denkt man sich so, boah, das ist die gleiche Person. Und das ist auch einfach nur, wenn man sich anguckt, was sie tut und wie sie wirklich, ähm, bevor sie auf Tournee geht, trainiert und sich die, das ist alles Training, das ist alles nicht, also sie ist jetzt auch nicht, ähm, sagen wir mal, äh, eine Zauberin, die jetzt irgendwie alles einfach sagt, Simsala Brim, und dann steht, äh, st steht das alles an. Das sondern Coaches, das ist, ja, ja. <lacht> wirklich, da stehen Coaches, da stehen Diäten dahinter, da stehen Training dahinter, äh, Workouts stehen dahinter, Voice-Trainings, Bootcamps, also das ist wirklich also ihr Job, ihre Arbeit. Also das heißt, wenn man eine gute Arbeit machen will, dann muss man natürlich auch sich reinh reinhängen und etwas tun. Und und auch eine Beyoncé muss äh, Gesangsunterricht vielleicht hier und da nehmen, gucken, dass sie warm-up ihre, ihre Stimme aufwärmt, schaut, dass sie ihre Texte trotzdem versucht weiter irgendwie ähm, in einen Fortschritt in ihren eigenen Texten zu haben. Oder halt mit Leuten zusammenarbeiten, mit anderen Leuten sich zusammensetzen, Produzenten zusammensetzen. Das ist auch immer ein, ein Fortschritt natürlich, das, mit, das sie mit sich bringt. Und jetzt kann man sehen, dass ihre Arbeit sich halt irgendwie auszahlt, was sie gemacht hat. Dadurch, dass sie vielleicht auch ähm, opfern, opfern musste, viel, vieles, vieles opfern musste, vielleicht auch Zeit mit Familie, Freunden oder ähm, Partys, die verpasst Ja, super passt, ja. also dass sie halt nicht so dieses dieses normale Leben hat, wie wir vielleicht, dass wir sagen, oh, wir sind so spontan, wir können da das machen, das machen, das, dass sie das halt einfach aufgeben musste, das ist natürlich auch eine Sache, die dazu gehört, weil sie wusste, okay, ich muss vielleicht heute aber wieder ins Studio gehen, ich muss aber heute trainieren gehen, ich muss aber heute Tanzunterricht nehmen und ähm, damit es halt später zu dem wird, was sie halt heute auf der Bühne leisten kann, wo man sagen kann, boah, krass, aber halt sich mit so jemandem zu vergleichen, das ist, da bin ich, das sind wir noch nicht, also man kann das zwar als, als Vorbild vielleicht sehen oder halt als, ähm, als als, wie nennt man das, sage ich zum besten, als Mut nehmen und sagen, krass, was sie da macht. Ähm, aber da komme ich auch hin. Da bin ich zwar noch nicht, aber da, Ich brauche noch ein bisschen. Und vielleicht auch da und hier sagen, okay, vielleicht gehe ich heute mal nicht feiern, vielleicht mache ich heute mal nicht, ähm, das lege ich heute nicht faul im, äh, auf, dem, auf dem Sofa, sondern ich mache halt einfach was. Und ich glaube, sobald man, wie wir gesagt haben, sobald man ins Machen kommt, dann merkt man, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Und dann merkt man dann denkt man sich selber, wow, wo, wo, wo geht es überhaupt hin? Ja,
0: und es öffnen sich Türen und es bilden sich Synergien, yes. von denen man niemals hätte denken ja, können. Nee. Mhm. Ja. Ja, und auch so Sachen wie, ja, ich trinke jetzt nicht die Cola, weil es ist schlecht für meine Stimmbänder, sondern ich trinke den Salbeitee Ja, genau. <lacht> schon, was, was meinst du, so ein Ziel haben, so ganz klar, oder besser so eine Orientierungsrichtung, so im Sinne von Nordstern, wo will ich hin? Mhm. Weil das Leben bietet so viele Ablenkungen, Möglichkeiten und dass man sich auf der Spur hält. Gell? Mhm.
1: Ich glaube, wichtig ist es, eine Vision zu haben das ist für mich ein bisschen anders wie ein Ziel, weil wie ich meine, meine Vision erreichte, kann sich, also mein Ziel kann sich ändern, aber ich kann trotzdem die gleiche Vision erreichen. Ich habe mich niemals hier gesehen, dass ich jetzt irgendwie Bildungsarbeit leiste und aber habe hab mich schon immer gewünscht, in dem Bereich etwas zu verändern. Es war immer schon ein Wunsch von mir, seitdem ich klein bin, dass ich sage, ich möchte irgendwie Menschen motivieren, ich möchte irgendwie was leisten, ich möchte etwas tun, wo ich selber weiß, okay, es hilft den Menschen, es gibt den Menschen was zurück, wie zum Beispiel die BIPOC Safer Spaces, ähm, dass man da einfach connecten kann, einen Raum hat, geschaffen hat, wo die Menschen zusammenkommen, reden können und sagen können, hey, heute will ich darüber reden, heute möchte ich vielleicht auch gar nicht reden und einfach nur zuhören, ich habe diese Idee, wir können uns da connecten, wir können da helfen, also das sind so ähm, Sachen, die habe ich nicht so als Ziel gehabt. Ich habe nie als Ziel gehabt, ich werde jetzt Bildungsreferentin. Sondern für mich war das Ziel, ich möchte Menschen irgendwie aktivieren, helfen. Und dann wurde es irgendwie zu meinem Ziel, dass ich sage, okay, Bildungsreferentin. Und ich bin da irgendwie gelandet und es ist trotzdem alles Teil meiner Vision gewesen, schon seitdem ich ein kleines Kind bin und ich glaube halt, Ziele können sich immer ändern, weil ich bin auch der festen Überzeugung, man kann nicht jedes Ziel erreichen, das man sich setzt, aber man kann definitiv seine Vision zum, zum Leben bringen und das ist glaube ich eine Sache, die man haben muss, solange du solange man keine Vision hat, was man eigentlich so vom Leben will oder was man zurückgeben will und oder wo man überhaupt sich sieht, also die Vision überhaupt nicht hat, dann wird es schwierig mit seinen Zielen oder sie, seine Ziele halt irgendwie zu
0: verfolgen. Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörende bestimmt denken, ja, das erzeugt aber Druck. so ja. Ich habe hier <lacht> Ziele, ich habe wieder Angst zu versagen. Aber lasst euch echt eines Besseren belehren, indem das ihr einfach... Loslegt. Es ist unglaublich, was es das Leben bereithält, so. wenn man einfach macht.
1: Es ist wirklich so. Und vor allem halt, man kann, wenn man Angst vor dem Versagen hat, dann braucht man gar nicht anfangen. Weil welcher Mensch schafft denn schon alles, ohne einmal versagt zu haben? Es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube auch, ich habe gelernt, es nicht mehr als Versagen zu sehen. Weil durch alles, was vielleicht du, vielleicht wir selber sagen, boah, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht, das war jetzt irgendwie voll, voll das Versagen, das ist eigentlich ein Moment, wo man lernt, weil Ganz weil, genau. weil egal was ich was da falsch gelaufen ist, nächstes Mal mache ich es besser. Egal wo, wenn zum Beispiel auf der Bühne, wenn ich zum Beispiel merke, oh Gott, also ich bin ein Geheimnis unter uns. Es gibt fast keine Auftritte von mir, wo ich nicht meine eigenen Texte vergesse. Es gibt es nicht weil ich immer irgendwas hab und dann ich. Ja, es ist so es ist so und niemand merkt es, weißt du und ja. ich mach mich halt selber dadurch so fertig, wo ich anfangs noch so war, oh Gott, ich habe einfach irgendwas gesagt. Ich stand teilweise auf Bühnen, wo ich einfach nur la la gesungen ja. habe, weil ich gerade nicht wusste, wo bin ich gerade im Song und was sag ich da überhaupt? Ja. Und ähm, ich habe angefangen das einfach als 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 etwas zu so sehen, was, woran ich wachsen kann, wo ich gemerkt habe, okay, das bedeutet vor, vor, den, vor dem nächsten Mal, musst du deine Songtexte einfach nochmal durchlesen, nochmal vielleicht auch üben und sich nicht darauf verlassen, dass alles irgendwie laufen wird, weil ich habe es ja mal geschrieben und ich weiß das alles und dann bist du auf der Bühne, musst die Leute irgendwie animieren, musst dann trotzdem nach, deine Texte kennen, vielleicht mal hier und da mal einen Schritt machen, nach links und rechts. Und dann kann da schon sehr vieles passieren. Und ich habe halt gemerkt, egal was nicht läuft, ich reg mich gar nicht mehr so krass darüber auf, sondern schaue es mir an analysiere vom Weiten und denke mir, okay, was hätte ich jetzt besser machen können? Es hört sich einfach an, als es ist, aber je mehr man das trainiert, desto mehr lernt auch unser Gehirn, ah, okay, reg dich gar nicht auf, fang direkt an zu analysieren, was war jetzt irgendwie falsch, was kann ich jetzt irgendwie besser machen, was hat mich persönlich aufgeregt, wo sehe ich das Problem und wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Und ich glaube, nur so können wir wachsen, weil Fehler werden wir en masse machen. Wir werden so viele Fehler in unserem Leben machen, bis wir nicht mehr existieren. Also... Das ist ja eine Sache, die da gehen wir nicht, da kommen wir nicht drum vorbei. Also, jeder Mensch, den du fragst, der weiß, er wird in seinem Leben noch voll viele Fehler machen. Ich weiß, ich werde in meinem Leben noch viele Fehler machen. Aber wichtig ist, dass ich mir eingestehe: Okay, es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, ähm, auch diese Fehler selbst sich einzugestehen und zu sagen, okay, das war falsch vielleicht und das war irgendwie nicht so cool, was ich da gemacht habe oder das, was, das, was generell gerade läuft, ist komplettes Versagen, wie du sagst, dass man das nicht versucht als komplettes ähm, No-Go zu sehen, sondern eher als Schritt, wo man anfängt zu wachsen, weil jedes, jedes was alles, was sie irgendwie als selber, als ähm, falsch einschätzen, ist ein Grund für uns zu wachsen und ich glaube, das ist das, was, wo wir unser Mindset vielleicht ein bisschen ändern müssen, weil nur, nur durch Fehler sind wir hier, nur durch Fehler, ähm, das heißt, sind wir hier, aber nur durch Fehler bin ich halt bei beispielsweise hier, weil so viel in, unserem, in, in, in unserer Gesellschaft falsch läuft, so viele, so viele Fehler sind, ähm, Fehler, wie gesagt, sind, wo ich aber sehe, okay, da ist, läuft was nicht richtig, da können wir noch was verändern, da können wir noch was machen und da, oh, da ist was passiert, dann können wir eine Demo machen, da können wir miteinander reden, da können wir vielleicht einen bipoc Safer space machen, da können wir vielleicht eine Podiumsdiskussion machen, also da sind ja alles Sachen, die entstehen, weil etwas nicht läuft, weil etwas nicht gut läuft und weil wir merken, okay, in der Struktur fehlt uns vielleicht noch etwas, in der Struktur fehlt uns dies und dann können wir das ändern.
0: Dann.
1: Zwei Gedanken:
0: Einmal, so, das ist so der Klassiker, wenn man auftritt, man muss es echt schaffen, einfach Pokerface zu bewahren. So, yes. es, oh, es fällt yes. den Leuten nicht auf. Aber wenn du dann so uh, ja. das Gesicht oh, so oder, oder einfach so, Fuck. so und
1: dann ist klar das so ein Mikrofon am Boden so.
0: Ich gehe jetzt, Leute. Ja, genau. Und äh, ja, mit diesen ähm, fehlerhaft und Versagen ist so oft eine Haltungsfrage. Du yes. kannst immer Dinge so oder so betrachten. Yes. Warum müssen wir uns eigentlich immer selber fertig machen und dann gegenseitig fertig machen? Man könnte es eigentlich so entspannt und schön haben. Yes. Weil Es ist ja großartig, dass wir überhaupt lernen können. Mhm. Jeden Tag bis zum letzten Schnaufer können
1: wir lernen. Oh. Ja, Boah, das finde ich so schön, dass du das gerade sagst. Also wir können immer lernen. Und das vergessen wir aber, glaube ich, manchmal, dass dieser Lernprozess, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir, wir, wir dürfen jetzt nichts mehr falsch machen. Also uns bleibt noch so wenig Platz zum Fehler machen. Aber ich, ich in meinem Leben sage selber, ich muss so viel lernen. Ich treffe auf Menschen, die sagen: Boah, du weißt so viel, ich, so, ich weiß gar nichts.
0: Ja, ich sage auch immer, wieder wird mir bewusst: Ich weiß echt ich so, wenig.
1: Ich weiß gar nichts. Es gibt, diese Welt ist so groß. Was weiß ich schon? Und ähm, wie viele Kulturen haben wir auf dieser Welt? Wie viele, wie viele unterschiedliche Individuen? Individuelle Menschen haben wir auf dieser Welt und ich bin so, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur für das, was um mich herum ist und ich weiß ähm, über die Sachen, über die ich mich halt beschäftige. Aber genauso kann ich auf jemanden treffen, der sich null mit dem beschäftigt, womit ich mich beschäftige und der hört dann mir zu und denkt sich, wow oh, krass, du weißt voll viel. Aber wenn der dann anfängt zu ringen, bin ich so, wow oh, krass, du weißt ja voll viel. Und ich glaube halt, es ist sehr wichtig, dass wir diesen Lernpro Lernprozess nicht vergessen, sondern es eben anfangen aufzusaugen. Alles, was, wo wir sehen, wow, okay, da könnte ich noch voll viel lernen und nicht so dieses, oh mein Gott, du weißt so viel und ich weiß irgendwie nicht, sondern das nehmen, was ich sage und vielleicht auch mir etwas zurückgeben und sagen, ah cool, da kann ich noch was hinzufügen und sobald man anfängt, so in sein Leben zu agieren, ändert sich auch sehr vieles Und so habe ich halt angefangen, weil ich, hab, ich weiß auch noch, wo ich ganz am Anfang diese ganze Bildungsreferentin, ich habe so viele Sachen auch falsch gemacht, wo ich war, oh Gott, das wusste ich nicht und oh mein Gott und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich mir teilweise auch dachte so, wie willst du das alles machen, Bildungsreferentin werden, wenn du nicht mal das weißt und dann habe ich gemerkt, wenn du es nicht weißt, jetzt weißt du, schreib es hier auf, keep it going. Weißt du nicht, schreibe ich mir auf, keep it going. Ah, okay, ich informiere mich darüber und, dann, und man muss doch ehrlich sein. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist es auch eine Sache von, ähm, wenn man etwas nicht weiß, dass man gleich sich so schämt und denkt so, oh Gott, ich wusste das nicht, aber diese Person wusste, <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. Und man sich denkt, oh Gott, ist das jetzt Allgemeinwissen? Und da habe ich angefangen einfach zu sagen, okay, cool, wusste ich nicht, muss ich, muss ich mich mal reinlesen, hast du vielleicht Bücher darüber, hast du vielleicht irgendwie eine Seite, wo ich mich irgendwie informieren kann und dann merkt man, okay, so sollten wir eigentlich damit umgehen, weil dann ist derjenige auch natürlich viel empfänglicher dafür und sagt, ach klar, kann ich dir helfen, weil jeder hilft gerne, sagen wir es so, mhm. normalerweise.
0: Ja, also es stimmt halt auch, ja. Ja, weil ich glaube, wir Menschen, wir mögen auch das Gefühl, gebraucht zu werden yes. und einfach eine Aufgabe zu haben und es ist so yes. schön, wenn man Wissen weitergeben kann und merkt, so Cool, die andere Person kann echt was damit anfangen yes. und das interessiert sie. Yes. Und ja, das, du machst damit ein
1: bisschen was besser auch. Mm. Das sind halt die Gespräche, die auch mal so cool sind, wenn man merkt, wow, okay, die ist voll empfänglich dafür und dann ich kann auch was gerade geben und die ist so, ja, ich kann es gerade aufnehmen, was du mir gibst. Und das, da, entsteht, da entstehen einfach sehr, sehr schöne, positive, gewechselte, äh, wechselnde Energien zwischen Menschen, wenn sowas passiert. Und ich glaube, darauf sollten wir halt eben mehr achten, einfach zu akzeptieren, dass wir nicht alles wissen können, dass nicht jeder auch alles wissen muss, sondern weil die Welt ist so groß, dass man sich einfach denken muss, was weiß schon. Es gibt keinen Mensch, der allumwissen all ist und alles weiß und ihm alles irgendwie auf den Teller gelegt worden ist und hier ist die ganze Weisheit. Das gibt es einfach nicht.
0: Und ich denke auch, es ist so wichtig, dass man nicht sich selbst fertig macht. Yes. So wie oft ich das halt mitbekomme, dass irgendjemand sagt, ach, oh, ich bin so dumm, und ich so rede doch nicht so mit dir. Yes. So, man hat sich selbst sein ganzes Leben lang dabei und eigentlich sollte man doch dann mit sich selbst am um nettesten umgehen, yes, oder?
1: Yes. Und es ist wirklich so, und das ist ja auch okay, weil vieles wurde uns einfach auch nicht beigebracht. Ich finde es auch voll interessant, das versuche ich zum Beispiel gerade zu lernen, so diese Wörter, die wir benutzen, es ist auch gar kein Angriff auf niemanden, aber sowas wie dumm und blöd, das habe ich jetzt auch vorhin auch gesagt, so das sind so Wörter, ich habe vor kurzem erst, hatten wir einen Workshop, habe ich auch gelernt, eigentlich ist es auch beleidigend gegenüber Menschen, die einen, ähm, einen niedrigen IQ haben und ich war so, stimmt eigentlich und das wusste ich auch nicht und jetzt ist es auch so, jedes Mal, wenn mir das irgendwie rausfällt, habe ich einfach so, oh Gott, oh Gott, und jetzt denke ich mir, aber es ist normal, so, das, wurde, das wurde uns nicht beigebracht und dann müssen wir natürlich auch dahin kommen und uns, uns einfach mehr sensibilisieren und das ist auch okay, weißt du, das ist auch okay, dass man sagt, okay, wusste ich nicht und jetzt mache ich mich deswegen auch gar nicht mehr so fertig, sondern bin so, ist halt einfach so, wusstest du nicht, wir machen es einfach besser und das sind halt so viele Thematiken in unserer Gesellschaft, wo ich auch angefangen habe, wie zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Menschen, ähm, denen das schwerf schwerfällt, das Wort zum Beispiel schwarz zu sagen oder sie es gar nicht wissen, dass das eine Selbstbezeichnung ist. Früher habe ich mich so darüber aufgeregt, war so, boah, was soll das jetzt eigentlich, das ist so rassistisch und bla bla, bla und es ist das jetzt okay? Kann ich das sagen? Schwarz. Ja, Ja, natürlich. Okay. natürlich. Okay. <lacht> Aber wiederum gibt es Menschen, also ich habe wirklich Leute auch im Umkreis, die sagen, die wollen gar nicht als schwarz bezeichnet werden,
0: weil sie das total schrecklich finden. Und deswegen bin und ich da so verunsichert, voll. weil es ist ja immer so ein persönliches Empfinden von der Person, was voll. okay ist und was halt nicht okay voll. ist. Ja. Und das, und das ist halt
1: auch so eine Sache, wo ich angefangen habe, wo, beziehungsweise wo ich gemerkt habe, mehr in die Kommunikation mit Menschen zu gehen, wird einfach helfen. Anstatt, dass ich mich so aufrege, dann regt sich die Person vielleicht selber auf, wenn ich sie jetzt sage, boah, du bist jetzt so rassistisch und dann einfach gehe, dann ist die Person so, okay, wo habe ich jetzt irgendwas gelernt? Weil, ähm, dann bin ich lieber so, hey, es gibt Selbstbezeichnungen und Fremdbezeichnungen und hier kannst du doch überlesen, hier hast du Informationen, hier gibt es die Seite und so kann man natürlich auch andere Community stärken, indem man Leute darauf hinweist, hey, da kannst du Informationen von denen einholen und die irgendwie unterstützen und ähm, mein, Menschen, die dafür auch empfänglich sind, sind meistens auch sehr dankbar, sind so, boah, danke, dass du mir das irgendwie gerade gegeben hast und dann informieren sie sich auch dann und versuchen halt irgendwie sich selber da irgendwie einzufinden und es ist halt, wie du, wie ich, wie du sagst, es ist schwierig, sich manchmal einzufinden, weil es manchmal auch eine individuelle Sache ist, auch wenn es eine politisch ähm, korrekte Bezeichnung ist, zu sagen, ich bin, ähm, es gibt schwarze Menschen oder wir sind schwarze Menschen, ähm, gibt es trotzdem Menschen, die sich damit überhaupt nicht identifizieren können und sagen, sehe ich gar nicht so ein, so ich möchte vielleicht nicht schwarz genannt werden, sondern ich möchte Afrikaner oder so Afrikanerin genannt werden und das ist ja auch okay und dann ähm, muss man auf die individuelle Ebene gehen und eben sagen, okay, wenn diese Person das nicht möchte, dann möchte ich natürlich auch nicht diese Person die ganze Zeit damit ähm, so bezeichnen, wenn die sagt, ist mir das einfach, ist es mir nicht recht und dann muss, sie, muss man aber auch das akzeptieren so. Und das habe ich auch gelernt, dann zu akzeptieren, wenn jemand zu mir sagt, nee, ich möchte aber lieber, ähm, ich möchte nicht schwarz genannt werden, sondern ich möchte eben ähm, was anderes genannt werden. Ich möchte, wie gesagt, so, wie ich, ich möchte halt eben Afrikaner oder ich möchte lieber Afroamerikaner oder so genannt werden, dann nenne ich die so. Oder ich möchte lieber Afrodeutsche genannt werden und nicht schwarz genannt werden, dann akzeptiere ich das halt eben so. Und dann ist es auch nicht in meinem Messen dann dieser Person, weil sie ja selber von Sachen betroffen sind, dann irgendwie einzureden, nee, ich muss dich aber jetzt so nennen, mhm. sondern ich muss das halt eben ähm, in dem Punkt akzeptieren und sagen, okay, es gibt halt diese Realität und es gibt halt eine Realität. Und das ist ja auch okay so. Ja.
0: Ich verstehe auch nicht, warum man immer alles anfechten und bekämpfen muss. Mhm. Ja. Toll. Wie oft sich Leute auch angegriffen fühlen, wo ich mir denke, hä, das, das berührt dich doch eigentlich gar nicht jetzt. Sei froh. Ja. ja. Ist halt echt so. Mhm. Mhm. Ja. Crazy, weißt du was, Caris? Ziehen wir durch. Wir haben eine Viertelstunde überzogen. Ah! <lacht> Ich habe es so genossen mit dir. Ey, oh das mein Gott, war einfach, das war einfach vielen lieben so Dank. So ein cooles Gespräch. Danke ich hoffe schön. wirklich, dass wir das äh, nochmal, machen. nochmal machen. machen wir. Genau. Jetzt sind ja
1: warm geworden. Ja, Hammer. Hey, aber magst cool. du uns sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Yes, mit mir in Kontakt treten kann man eigentlich über meine Instagram-Seite. K-O-K-O-N-E-L-L-E. -L -L -E, also Kokonel ähm, als... Ähm, das ist als, Künstlername. Äh, mein, ja, genau, mein Künstlername. Ähm, als Singer-Songwriterin und ähm, man kann aber auch über meine politische Seite mich erreichen. Ähm, Koaktiv, also K-O-A-K-T-I-V und ähm, da kann man mich gerne, wenn es um politische Sachen geht, gerne anschreiben oder wenn es halt darum geht, um Anfragen. Ähm, da findet man auch meine E-Mail-Adresse und genau. Und ähm, ich bin ja auch, also ich studiere ja gerade Kommunikationsdesign, ich sage immer nebenzu, aber eigentlich haupt, hauptsächlich und da habe ich auch eine Instagram-Seite, die heißt Nell's Room, N-E-L-L-E-S-R-O-O-M. Und ähm, da kann man noch nicht so viele Sachen von mir finden, weil ich ziemlich lange ziemlich, ziemlich lang brauche, bis ich irgendwie meine Sachen hochgeladen habe. Aber da habe ich ähm, ein paar Projekte, die man finden kann, die ich eben als Kommunikationsdesignerin gemacht habe. Illustrationen für rassismuskritische oder sozialkritische ähm, Magazine gemacht habe. Und ähm, da wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Deswegen gerne, gerne. Und da auch, bin ich auch, falls jemand irgendwie Bock hat, zusammenzuarbeiten, immer gerne auf mich zu
0: kommen. Da habe ich immer Lust drauf. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir echt Danke. Spaß gemacht. Mir
1: auch. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis <lacht> zum nächsten Mal.